0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Bienvenidos.
0: Bienvenidos de nuevo a The Museos, estoy aquí con, querido, Chema Rosas, arroba don camisa, ¿cómo estás? Muy bien, arroba de museos, <risa> Hoy tenemos un buen tema, muy buen tema. O oh, bueno, yo creo que es un
1: buen tema. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Eh, opino que me da un poquito de miedo. Digo, uno porque no conozco tan, tanto del tema, eh, pero otro porque es como muy polémico. Yo sé que solemos hablar de cosas polémicas en todos los episodios sí, que somos llevamos.
0: Somos muy polémicos. O sea, este nosotros. es el episodio 3.
1: Sí. Pero, y, y sé que hemos estado metiéndonos en polémica, pero luego hay gente muy apasionada con esto y por eso tengo miedo.
0: Ser polémica es mi pasión.
1: <risa> Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Gab? Cuéntanos.
0: Vamos a hablar de Frida Kahlo.
1: Chan, de... Chan, chan. chan chan chan.
0: Frida Kahlo pintaba, Frida Kahlo no pintaba, Frida Kahlo qué chingados.
1: Frida Kahlo qué chingados. ¿Sabes qué? Me gusta más para título esto. Frida Kahlo <risa> qué chingados. O es sea, muy clickbait como nos gusta. Exactamente. Entonces, Gab, cuéntanos. Frida Kahlo, qué chingados.
0: Qué chingados. Pues no, no sabemos realmente, güey. Frida Kahlo, <risa> bueno, es. Yo creo, alguna vez este. Eh, creo que es mayo, no me acuerdo ni bien realmente, pero hay un mes como de la. Mes como del. Ay, no me acuerdo cómo es el nombre en inglés, pero como mes de la reivindicación de las mujeres en el arte o algo así. Eh, Women's History Month pero no me acuerdo qué mes es okay. <ríe> no sé qué mes es la verdad este la verdad yo solo
1: estoy pensando en mayo porque
0: tendría sentido
1: pero la verdad no tengo idea
0: ni yo pero bueno en fin hay un Women's History Month y entonces uno de los ejercicios que normalmente se hace como ya trasladado al español y a México es preguntar cuántas mujeres artistas conoces no y eh, eh, bueno, eh, invariablemente es Frida Kahlo prácticamente la única que conoce todo el mundo a duras penas conocerán a Remedios Varo muy a golpes, muy a golpes a Leonora Carrington y esencialmente párale, ahora sí que párale de contar <risa>
1: ahora sí que párale de contar ahora sí que párale va, va, de
0: contar, sí. carnal este y realmente eh, pues la figura es muy relevante pero es muy polémica, ¿por qué? Porque pues, muchos creen que no era buena artista, o que sí, o que no, y es, hay, hay todo un aura de mito alrededor de Frida Kahlo, y su y su trágica vida, y los temas que toca en su obra, y todo eso es un poco de lo que vamos a hablar
1: el día de hoy. Ok, va, va, me gusta, y sí, este... No, me, ¿No es gratuito que sea la primer mujer en la que piensas cuando es como, ah, dime una artista eh, plástica mexicana? Sí, no, no es gratuito. O sea, no creo que sea gratuito y, y porque también un poco su vida y, y... es Lo comparo un poco con Benito Juárez, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ¿Con como... Benito Juárez? Güey? Sí, <risa> me explico <risa> Yo tengo que una Juárez...
0: anécdota de Benito Juárez Ahora la
1: contaré pero ver, sí. ¿Qué tiene que ver Frida Kahlo con Benito Juárez? No, no, o sea, <risa> lo pienso como en este rollo De, de tenemos esta leyenda Del el indio eh, tocándole la flauta A las cabras uh. Y que luego llegó, a ah, la, la, la Y toda la vida que sufrió no, no. O sea, como que todo este trayecto siento que es parte Ya como de nuestro ADN mexicano Saber, ah, sí, porque este, Frida Kahlo y el accidente y, y el accidente en el camión y no sé qué, y entonces todo lo de Diego, o sea, es un poco como como historia que vaya, ya hay película con Salma Hayek, ¿sabes? y, 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 y vas al mercado y las bolsas tienen su cara entonces, no es nada gratuito que sea como pues, sí, un artista mexicana, pues Frida Kahlo
0: bueno, ahora aquí va mi anécdota de Benito Juárez, que es una de mis mejores historias de la vida, güey. <risa> Cuando yo estaba en primaria, me hicieron ir a comprar una pinche monografía de esos chiquitos de Benito Juárez a la papelería y hacer una tarea de transcribirla. Esa pinche tarea que hizo todo el mundo, ¿no? Y entonces... La, pues, la
1: monografía de Marco Azul. De, de Marco Azul, eso. así
0: como caric todos, caricaturizado. Sí. Este, y entonces... Yo, en mi mente de niña de tercero de primaria, dije, no se puede llamar Benito Juárez, porque yo no me llamo Gaby, ¿sabes? Me llamo Gabriela. Entonces, no se puede Ajá. llamar Benito, porque Benito es como diminutivo. Entonces, debe llamarse uh -huh. Beno. <risa> entonces escribí, Beno Juárez.
1: <risa> claro, porque tú no le tienes cariño y Benito es de cariño, y sí. no, o sea... ¿No es mi amigo, güey?
0: Profe. ¿No es mi pinche amigo, el Veno? Entonces, me puse Veno Juárez, güey, y la maestra me regañó muchísimo. Y me dice, ¿cómo se te ocurre el benemérito de las Américas? O sea, lo recuerdo porque fue como así, como el regaño, ¿sabes? Di
1: regaño. O y ser... este... El, el respeto al derecho ajeno es la paz la falta de respeto que le acabas de aplicar a Benito <risa> al veno ese y, es, y entonces
0: le conté a mi mamá cuando llegué de la escuela, mamá, me regañaron, y es porque pues, siempre fui una pinche ñoña, güey, obviamente. Se hizo pipí de risa,
1: estoy seguro. Se
0: hizo pipí de risa, <risa> y, a, y hasta la fecha, forever en mi familia, ya todo es Beno
1: Juárez, ya no existe Benito, solo es Beno Juárez. <risa> ah, no, qué, qué, qué risa, saludos a mamá Gaby. Ay,
0: si no se escucha. Sí, la voy a obligar a que escuche Mamá, ya escucho mi podcast, maldita sea
1: Te mencioné Hablamos de Benito Juárez ¿De qué se trataba? Nada, Frida Kahlo, de, Frida Kahlo ¿De qué era tu podcast? De Frida Kahlo, pero hablamos de Benito Juárez ¿De ¿por museos? Qué? No sé, porque tocaba la flauta Y sí Pero bueno
0: Frida Kahlo. Viviendo a Frida Kahlo.
1: <risa> que a ver, nada más por hacer el paréntesis. ¿Frida Kahlo tendrá una biografía de estas de Marco Azul?
0: No lo creo no? porque nomás son como... Bueno, no lo sé, ¿eh? tampoco sé si la siguen editando porque ya que niño va a la papelería si todo lo imprimen de Wikipedia. Bueno, imprimen, ya ah, o sea, bien anciana, Yo lo imprimen. Ya nadie imprime nada.
1: Sí, no, ya no. Pero bueno, entonces... Vamos a hablar de Frida Kahlo.
0: Entremos al siguiente <risa> tema. 15 minutos ya. Este, en fin, Frida Kahlo. Eh, aquí hay una historia también muy larga que tendríamos que mencionar. Necesitamos contexto, de nuevo. Necesitamos contexto.
1: Güey, contexto. Pues, igual y si alguien quiere tener la biografía completa de Frida Kahlo, I hay mean, un documental buenísimo protagonizado por... Salma Hayek, <risa> <risa> super no, pero bueno. Sí, este. Bueno, bueno sí, no, creo, sí, creo, creo que cosas. Hay miles, ¿no? Pero algo de contexto como para tener idea. Algo eh, de contexto
0: te da, aunque tiene sus cosas Ajá. que están, este, ficcionadas que no sucedieron, ¿no? Obviamente, pues es una peli. Pero, este, pero bueno, Frida Kahlo era eh, durante muchísimo, muchísimo tiempo solamente la esposa de Diego Rivera porque cuando ellos dos estaban juntos, bueno, y también es una historia de una relación bien tóxica y bien culera, con un güey muy talentoso, pero muy mierda, entonces, bueno, eh, cuando estuvieron juntos, eh, el que era el gran artista, así como el gran artista de México, era Diego Rivera, porque además tenía un apoyo eh, institucional, pero institucional full, gubernamental, de dinero, con becas, con ¿sabes? Con, con exposiciones con todo, con murales, el Palacio Nacional y todo, o sea el artista, así el reconocidazo era Diego Rivera
1: o sea, Igual es si él hubiera querido poner un Oxxo en algún lugar lo ponía
0: así de <risa> no, Ninguna así de... de la
1: época se hubiera metido sí, sí. con Diego Rivera Callback a episodios anteriores <risa> <risa> okay. Pero sí, era el artista de la época.
0: Era el artista de la época y ella era, pues, poco más o menos que su esposa la folclórica. O sea, o sea no era como que en esa época, para empezar, pues, bueno, México machista, ¿no? Y entonces uh -huh. ella no era más que, pues, la acompañanta y la del momento, porque, pues, también el, Frido, el Diego Rivera, el Fredo, el Fredo, dije, el Diego Rivera, <risa> este... Pues ahí eh, tuvo mil amoríos, le puso 85 mil veces el cuerno, hasta con la hermana y todo así, ¿no? Entonces... Ella era
1: como la, la acompañante, la, la cejona.
0: Sí, la, la de los huipiles, se de cuenta? ¿Cuál, ¿Cuál de las esposas, la de los huipiles? ¿Mm? Porque antes tuvo, antes tuvo una esposa rusa y luego tuvo antes otra y así. Creo que de hecho Frida Kahlo fue la tercera y fue con la que más tiempo estuvo. Entonces eh, la obra que existe de Frida Kahlo era parte solo como de su pues como de su universo personal, o sea no era ella no pintaba con la intención de de ay voy a sabes esto lo quiero que esté en el museo tal no en realidad ella era una persona con con fuertes impulsos creativos pues porque escribía también mucho dibujaba mucho y tenía diarios donde este, los diarios también tenían dibujitos y mandaban muchas cartas, y leía un montón, o sea, era una persona como con un impulso creativo muy amplio, y estos cuadros, en teoría, nunca los hizo como para que sirvieran ningún propósito este, de mercado del arte, ¿sabes? Eran como para ella, eran... Y además, pues bueno, lo vemos, ¿no? Es que eran cosas muy personales las que ponía ella en los cuadros. Eran representaciones Pero... de sí misma y eran en cierto sentido solo
1: catarsis. ¿En, to en toda su carrera o, o como en una época?
0: Durante una buena parte de su, de, de su época, una buena parte de su carrera, sí fue así. Y ya después eh, fue encontrando que sí había, este o sea, le fueron comprando obra muy así como que sin querer, ¿no? y mucha de la obra se la compró eh, Dolores Olmedo, que era la galerista de Diego Rivera, y, pero ella fue así como de, ah, pero esta obra también tiene, pues, oh, tiene como ahí un tema, sabes, tiene un valor, tiene un, no sé, Dolores Olmedo le vio allí este, carnita, por decirlo de algún modo, uh -huh. y eh, fue quien le empezó a comprar cuadros, por eso a la fecha, el acervo de obra de Frida Kahlo más amplio es el que está en el Museo Dolores Olmedo, que está en el sur de la Ciudad de México. Un museo muy picioso, donde hay cholescuincles y este y pavo reales. ¡Ah, oh, qué cool! Está chido, eso vale la pena que vaya. ¿Y ¿Están así bien, entre bien.
1: las obras, así como echando cotorreo?
0: No, es que es un espacio muy grande con jardines, es una casona eh, de Coyoacán. Eh, ¿De Coyoacán? Sí, sí, Coyoacán, del sur, del sur de Coyoacán. Este, y entonces tienen unos jardines muy amplios donde están ahí los pavos reales van y entran y así, tú entras a las salas normalmente no hay pavos reales dentro de las salas pero sí es un lugar muy bonito que vale la pena conocer y es, este, según tengo entendido yo el acervo más amplio de obra de Frida Kahlo eh, aunque obras muy famosas no están allí, sino que están en el Munal o ya pertenecen como a, a, a acervos de museos muy importantes en México, ¿no? Okay. Entonces, el, además es que hay poca obra. Frida Kahlo no, no dedicaba como el 100% de su vida a pintar. Eh, entonces, pues no fue tan prolífica como sí lo fue Diego Rivera. Uh -huh. Porque Diego Rivera sí era como... O sea, Diego Rivera, se, esa era su chamba. La vida de los artistas es eh, una cotidianidad que incluye todos los días ponerse a pintar en general o de casi todos los artistas que yo he conocido, ¿no? O sea, muchos de los artistas que yo conozco tienen una rutina de trabajo cuasi godín, eh, de me levanto a tal hora y a tal hora tengo que empezar a hacer, yo qué sé, preparar lienzos, este, o hacer mi investigación en la computadora, o depende de lo que hagan, o si es fotografía o lo que sea, trabajan sí. una X cantidad de horas al día, porque si no, ¿cómo produces? O sea, tiene que ser así.
1: O sea, para, para que parezca que te es muy sencillo hacerlo, necesitas una disciplina bastante especial.
0: Sí, es una... Eh, sí. En general, casi todos los artistas que yo conozco tienen una vida cotidiana que incluye trabajar todos los días en las obras que están produciendo. Y entonces así era Diego Rivera y tenía este su estudio, eh, tenía sus pigmentos, tenía su, todos sus triquecitos como de inspiración y demás. Todo eso se puede ver en un museo que también está en el sur de la Ciudad de México, en San Ángel, que es... Casa Estudio Diego Rivera, donde yo trabajé un tiempo, y de y de donde una vez me entrevistaron en Canal 11 y, y este güey, pinche se burla muchísimo de mí porque yo hablé a, salgo ahí toda ñoñi hablando en Canal 11, güey y me es que y me salió, llego, natural, me salió muy natural decir, Diego, era era así, o sea, así, explicaba yo de qué iba el museo y entonces... Por favor,
1: después tienen oportunidad de ver esa entrevista, no, no es, es hermosa, porque de pronto sus ojos se llenan de, de amor, y porque Yejo, ay, mi Yejo, ay, sí, mis ojos horrible, pero ay, como artista, uf, y desborda una pasión, Gaby, G Gaby de Gav, que es increíble. Ella está eh, de, de, de las, las mejores que... entrevistas.
0: <ríe> no, busquen sí, ese video, por favor.
1: Trabajaste en su casa estudio.
0: Trabajé en la casa estudio de Diego Rivera, un, un, pues no demasiado tiempo, un ratito, este pero es un museo muy lindo que también vale la pena que conozcan. este Son unas casas que construyó Juan O'Gorman, que las hizo justo para que fueran el estudio y el espacio de trabajo de Diego Rivera. Y de Frida Kahlo, que estaban juntos en ese momento. Oigo un feedback. Bueno, sigo.
1: Sí, este,
0: Las casas son muy bonitas, ahí yo estuve trabajando un rato. Eh, y ahí pues ya me, me, me hice un poco de la historia y de la cotidianidad de Frida Kahlo y de Diego Rivera. Y... Sí, tuve como una especie de infatuación en ese momento en el que estaba hablando en Canal 11 yo
1: creo que estaba nerviosa. No, sí, nerviosa y creo que también te transportaste como a... a Mi esta. alma
0: bueno, se transfiguró.
1: Qué bueno, y, y volviendo un poco al, al, al tema de, de Frida y todo este, todo este asunto y pensando en Diego Rivera que... Eh, me imagino que pasar tanto tiempo y, y vivir en el... Ahora sí que trabajar en su estudio
0: <risa> ajá.
1: Eh, pues sí era un tipo con un magnetismo especial.
0: Sí, yo creo que debe haber sido un tipo muy carismático porque era muy horrible físicamente. Entonces, <risa> algún encanto tenía que tener el pinche güey para que se estuviera cogiendo a tantas morras, ¿no? Ay, Exacto. Hija, es así. Que...
1: <risa> para conocer a tantas muchachas. Para, eh, ajá, en el sentido bíblico. Bíblicamente. Exacto. <risa> sí, pero, pero mu muchas veces el, de, de las cosas que, que, que se habla de Frida es como, ah, estaba pegada en esta relación tóxica y si era como tan feminista y tan inteligente, ¿por qué no se salía de esa relación? Y bla, bla, bla. Que a mí luego esas discusiones me parecen así como...
0: Pues voy a ir al contexto, además, no. exacto.
1: Además, era, era, es la, estás hablando de la vida de alguien más, no tiene por qué ser una heroína de acuerdo a tus estándares. Eso, tenía su vida, eso tenía sus uno. cosas.
0: Y además estás de acuerdo que el concepto relación tóxica existe recién hace como unos cinco años, ¿no?
1: Exacto, sí. Y, y, y podía ya... El, el encanto que podía tener este cuate... Digo, si, si a una mujer inteligente, talentosa... ¿Le parece cool un tipo con forma de pera? ¿Quién soy yo para quejarme?
0: Una pera de dos metros.
1: Los tipos con forma de pera también tenemos nuestro corazón. O sea, está padre. También. Pero bueno, entonces, volviendo a Frida.
0: Bueno, Frida, entonces, Frida sí tenía como un espíritu creativo muy, como muy eh, eh, aplicado en muchas cosas de su vida, ¿no? Entonces, parte también del mito de Frida es, pues, esta. estas, Este. Como la iconografía de lo mexicano. Como tan aceptado por ella. Ella realmente. Bueno, yo esto no debe ser ningún misterio, ¿no? Porque se apellida Calo. Y Calo no es un apellido eminentemente mexicano. Este. Es hija. Era hija de un alemán. O sea, tenía ascendencia alemana. Y. Eh, pero sí tenía un amor por México muy grande, pero sobre todo, y esto es algo que no normalmente se dice, me da un poco de pena decirlo, pero es que después del, del este famoso accidente del tranvía, donde una, una varilla le atravesó la pelvis, este y por eso era también que no podía tener hijos, esa era como otra tragedia de la vida de Frida Kahlo, que pues ya quedó como su matriz dañada forever, pero también quedó con secuelas, de no sé si bueno la verdad no me acuerdo si era como que de polio también o del, del accidente pero el chiste es que no tenía tenía una pierna más corta cojeaba y entonces las faldas largas y todo este tema como de lo folclórico tenía más que ver con con eso con que tenía una inseguridad con su con su cuerpo con sus piernas entonces y ya después lo llevó a, a integrarlo como parte de su personalidad y de su y de su atuendo, pues de Tehuana y todo esto, aunque pues su familia pues, no era 100% mexicana, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué es 100% mexicano al final? Eso realmente no importa. Pero ella lo exacto sí ella lo adoptó. Yo, yo, estoy, y... yo estoy
1: batallando para, para no hacer el, el, el chiste de, ah, se me ve bien esta falda así, te tapa tu, tu pierna <risa> lado Cami!
0: Lo siento, pero bueno, era un poco lo que estaba pasando. Sí, es un poco lo que pasaba, tristemente.
1: Que pues también está padre, o sea, bueno, eh, sí parte de Amor por México, sí parte de toda una, una iconografía, pero vaya, esta imagen de, de, de Cromo, de, de Frida Kahlo que tenemos, no no, he, no fue como... Algo in intencional construido para, para salir en las estampas, para no. salir en las libretas. Ajá,
0: pero ya eh, además es, es como... algo que
1: fue construyéndose en la historia de una persona que resultó que así fue.
0: Pero también hay que pensar que, por ejemplo, estaban como los 30 y 40. O sea, la Ajá. gente no se vestía así. No es como de que no es como que todas las mujeres en México anduvieran así vestidas por la calle. O sea, si sí era una cosa muy distintiva de ella en esa época, ¿no? O sea, sí lo sí, llevó porque... a, a formar parte de su personalidad, de su, de su pues, ¿cómo se llama? de, de su persona eh, que se también pública.
1: También una crinolina le hubiera tapado la cojera, o sea.
0: O unos pantalonzotes o yo qué sé. Unos <risa> ¿no?
1: pantalonzotes sí, sí, exacto. O
0: sea, pero en realidad era como. Pues sí, terminó, en esa época terminó siendo un poco como, ah, pues la mujer folclórica esta con la que anda Diego Rivera, ¿no? Y entonces, pero además, dentro del medio en el que se movían ellos dos, pues también era como muy... Había mucha gente excéntrica, este... No sé, estaba eh, Nawi Olin que también era otra mujer muy guapa, muy excéntrica y así. Entonces, en fin, había mucho... O sea, era como... Pues, un poco bicho raro, pero no tan bicho raro en el mundo en el que se movían, ¿no? Pero entonces eh, hubo un momento en el que alguien un fotógrafo famoso para este, la revista Vogue, los conoció a ellos dos en una de tantas giras que Diego Rivera hizo por el extranjero y a la que a las que la acompañaba Frida Kahlo. Y, este, y, y entonces, visto con los ojos del extranjero, eso parecía así como wow esta mujer, ¿sabes? Y entonces to le tomó a Frida estas fotos muy famosas donde está sentada en el piso eh, de casuelita con, una, con un tocado de teguana y, o un moñote, no me acuerdo, creo que es un moñote en fin, son varias fotos muy famosas, que ahora son este, icónicas y de allí empezó a nacer un poco el mito de Frida Kahlo, ¿no? Pero todavía ni siquiera eran, todavía sus obras no eran ni siquiera tan famosas todavía no se le consideraba como la obra de Diego Rivera sí si tiene este, o ya lo tenía desde entonces estatus <coughs> de Monumento artístico. Eh, estoy haciendo orejitos, <ríe> orejitos de conejo. <ríe>
1: Igual sea, hay que tener una, un efectito de sonido para cuando hagamos air quotes. Air quotes, necesitamos <ríe> un
0: efectito de sonido. Este, Diego Rivera, eh, ya su obra era considerada Monumento Artístico Mexicano. O sea, todo, todo, todo lo que él creó está protegido por una X ley de, de monumentos artísticos mexicanos en el que hay unos cuantos artistas no demasiados, eh. Diego Rivera Siqueiros, Orozco este, Juan O'Gorman, Remedios Varo está Frida Kahlo, está Doctor Atli está o sea, no no hay demasiados, son, serán pues cuando mucho, unos 20 y que toda esa, toda la obra de esos artistas está protegida por una cierta legislación especial mexicana pues bueno, la de Diego Rivera sí estaba al principio y luego la de Frida Kahlo después la integraron, o sea, al principio era solo él, ¿no? Eh, y entonces este después fueron más bien como gente externa la que empezó a ver que Frida Kahlo era un personaje muy interesante sabes que porque uh -huh. sí tenía este eh, impulso creativo fuerte y hacía sus cositas o sea ella pensaba y lo pensaba un poco así como bueno no voy a decir yo que pensaba ella no estaba en su cabeza pero este pero como sus cosas sabes mis dibujos mis pinturas mis, mis textos y mis cartas que yo le mando a la gente y mis, y mis relaciones con amigos y amigas y cosas así que este, empezaron después a tener mucha más relevancia por el tipo de personas con las que se, se relacionaba.
1: Porque además no era extraño tener este tipo de cosas, este tipo de expresiones, eh, por el ambiente en el que se desenvolvían, ¿no? O sea, estaba entre gente que cantaba y actuaba, las famosas tertulias, uh -huh. eh, en, en, en esa época, vaya, pensemos que no había tele.
0: No había Netflix y no había pizzas. No había Netflix.
1: Ah, exacto. Y, y si toda tu bola de amigos, y, o sea, yo, yo un poco como la estoy visualizando y como la, como la veo, es, pues era una hipster de una época en la que no había tele y, y había como formas mucho más padres de convivir. Ajá. O sea, era, no tenemos no nos vamos a poner a ver series ni a karaoke, entonces necesitamos amigos que sepan tocar mandolina y guitarra.
0: Sí, y bailar, sí. Y, y te mando cartas donde les hago dibujitos, porque pues no existe el mail y no existían los emojis, ¿no? entonces y, este... y apréndanse
1: este texto, porque vamos a hacer una representación la siguiente vez que nos reunamos y yo pido ser tal.
0: Exacto. Entonces se movían en un entorno artístico muy vibrante, y, ah, y
1: resulta que también pinto y, y ahora resulta que mis pinturas le parecen interesantes a alguien.
0: Sí, porque además eso es lo que yo creo que es un que sí es un valor muy, muy reconocible de la obra de, de Frida Kahlo, es que su obra es como muy honesta, o sea, sus pinturas sí son como muy dolorosas, sí son como muy catárticas, o sea, sí es algo que, que se ve, o sea, si tú las ves, tú, tú sí puedes decir, wow, esta persona estaba sintiendo un chingo de cosas, ¿no? y las Ajá. tuvo que poner aquí porque seguramente no las podía poner en otro lado y eso creo que es uno de los valores más universales de cierto tipo de obras y por eso ya con el tiempo, ya con el paso de los años eso eh, terminó convirtiéndose en algo que, que apela que le habla a muchísimas personas más que las que quizá ella hubiera intentado en un principio este que fueran su audiencia o su público, ¿no? Entonces, eh, y eso yo creo que es muy cierto también de los textos, yo creo que es muy cierto también de la música, cuando es algo realmente como muy eh, del, del interior, pues como muy honesto, honesto no porque diga la verdad, sino como porque la transmite de un modo Ajá. muy directo, son las cosas con las que nos identificamos todos, ¿no? Bueno, no, no sé si tú lo piensas así, eso es lo que yo al menos experimento normalmente.
1: Yo, yo coincido y lo que creo es que dicen, digo, yo lo llevo un poquito al terreno de la literatura porque es de lo que puedo saber un poquito más, porque de, del arte plástico la verdad, ¿no? Pero eh, hay, hay una, una frase que me gusta mucho de Neil Gaiman uh -huh. <ríe> que, que dice que eh, los cuentos de hadas eh, dicen la verdad. No porque digan que los dragones son reales, mm. sino porque dicen que pueden ser derrotados. Mm. Eh, ¿Sabes? Amigo. O sea, un poco, un poco con esta idea de. Eh, yo creo que una obra de arte, si nos cuando te dice algo que es verdad. <ríe> Algo que te habla de, un, de, de algo profundo, de, de algo que pues, puede ser un sentimiento universal, aunque sea algo irreal, surreal, o ponle tú lo que quieras, pues te apela a algo adentro y entonces respondes. Y en ese sentido es, es para mí es lo que, lo que para mí, pues responde a ciertas cosas. A mí honestamente, la obra de Frida Kahlo, y voy a sonar a Belinda Lesper, no me, no me no dice provoca nada. nada. No me provoca <risa> nada. Bueno. Eh, pero, o sea, tampoco, pero, pero ni, ni para bien ni para mal. O sea, uh -huh. para mí como estoy tan acostumbrado a ver las, eh, las típicas obras de Frida Kahlo desde siempre que no me dicen gran cosa. Es como, como un espectacular que, que por el que pasas diario, la verdad. Yeah. Eh, me, eh, y bueno, miento un poco, digo, hablando como de lo de lo general. Cuando fui a la Casa Azul, que, que pude ver algunas otras cosas, como que sí sí me llamaron la atención. O sea, como que toparme con algo que pintó Frida Kahlo y que yo no había visto, fue como, ah, ok, decía cosas también. Ajá. <risa> Para mí esa es, es como un poquito la, la relación que yo encuentro.
0: Bueno, yo lo veo un poco así. A mí me parece que era como una mujer interesante, bastante interesante, muy libre, y muy, eh, y muy creativa, o sea, como era alguien que todo el tiempo estaba como haciendo sus, ¿sabes?, dibujos y textos y escribía un, poco, un poquito como eh, prosa poética y cosas por el estilo. Eh, y, pero bueno, a, to, hasta aquí todavía no había explotado, todavía no era un fenómeno Frida Kahlo, donde empezó a hacerlo y donde se convirtió un poco en... en en ícono de la cultura pop, y esto que dices que tenemos como tan ya completamente asimilado, esta figura que hemos visto en todos lados, es a partir de que Madonna, <ríe> en, creo que en los 80s o en los 90s, compró un cuadro de Frida Kahlo, uno que tiene como un changuito, un, un autorretrato de Frida Kahlo. Uh
1: -huh.
0: Y entonces, Madonna era como, pues Madonna, no pero Madonna del, del mejor momento. A, Madonna en los ochentas. Madonna en los ochentas o, o, o principios de los noventas. Y a partir de entonces ya fue la, eh, el inicio de la completa y absoluta explosión de Frida Kahlo como fenómeno icono pop, ¿no? Y a partir de entonces, y a partir también de, de pues ciertas reivindicaciones artísticas y de cosas de género y de todos estos temas, que se empezó a tomar solo ciertas partes de la historia de Frida Kahlo y solo ciertas obras y solo ciertas cosas, que pues porque así finalmente funciona la cultura pop. O sea, si fuera como tan a profundidad, ya no sería pop, ya no sería tan fácilmente digerible por una población tan amplia.
1: Entonces... A, a ver, pero lo que, se me, lo que me parece una locura de esto, yo no, no ubicaba lo de Madonna, me, me parece loquísimo. O sea... Me, me estoy imaginando al, 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 al hipster Pachamama que, que adora a Frida Kahlo uh -huh. y, y, y desprecia a toda la cultura de consumismo. De, ah, sí, el típico de los gringos, guácala lo anglosajón. <risa> que, que trae su bolsa del mandado con la cara de Frida Kahlo. Eh, poco sabe que Madonna fue quien llevó a Frida Kahlo al mainstream.
0: Sí, es, es una ¿Qué, cosa qué, que extrañamente no conoce tanta gente, no sé por qué.
1: Yo no lo ubicaba y es como, como, como pensar en, en las en las playeras del Che Guevara que, que <ríe> terminaron siendo de Che Este. <ríe> <ríe> y wow, o sea, resulta que Madonna lleva, o sea, catapulta a Frida Kahlo. Sí, eh, bueno,
0: obviamente Frida Kahlo ya tenía un rato muerta, este... Además Frida Kahlo tuvo una, tuvo una serie también de, de, de adicciones, de consumos, de alcohol y de drogas, eh, aunado, pues bueno, pues a la bohemia de la época, pero también a que tenía muchos problemas físicos,
1: justo eh, la, perdón, es, estamos hablando de Frida Kahlo o de Madonna.
0: De Frida Kahlo.
1: <risa> de pronto fue como, ok.
0: ¿De cuál sí. estás hablando? Pues de Carlos. Era alcohólica y consumía muchas drogas también. Eh, un poco justificación era que había tenido como muchas secuelas de, de aquel accidente y que tenía muchos dolores y sufrió un montón y tal, pero pues también tenía una historia de abuso de sustancias de la que se habla poco. Este. Y. Uh, uh, ah, y entonces, este, bueno empezó empezó todo este tema con Frida, de, con Frida, con Madonna y después se volvió un poco como como este fenómeno que dicen, eh, um, esta frase no me gusta mucho, pero es Mexican Curious o sea ay miren esta mexicana ay, eh, que, y se empezó a ver así un poco como en el extranjero mucho en Europa, como ay wow ay estas telas, ay me encantan ¿sabes? Pero sin ni profundizar Ajá. ni entender realmente la historia de los textiles o bla, ¿no? Porque además, pues ya, ya cuando una cosa se convierte en pop, pierde, eh, pues no que pierda, sino que la gente simplemente no lo lee muchas de las capas de, 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 de la historia de las cosas que implica, ¿no? Entonces, ya ahí dejó un poco de de entenderse que era un atuendo muy tradicional, típico de la zona del Istmo uh, y cosas por el estilo, ya simplemente era como, ay, la mexicana, ¿sabes? Ay, así se han de vestir todas las mexicanas. Y de hecho, a mí me a mí alguna vez gente me llegó a preguntar, ¿y así se visten todas las mexicanas? Y yo así como, no, estúpido.
1: <ríe> no, no me estás viendo que yo no estoy vestida así, ¿no? Pero, este... Así de, es que no conoces otras mexicanas, o sea que no ves a Natalia la furca Ah. Perdón, ¿qué no has visto? <risa> <risa> Oye, a mí a veces como, me gusta como... pasar la enfurcada No, a mí me encanta, no, 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 este, yo, de hecho, y, y los últimos dos discos que ha hecho Y este con los macorinos y todo, es me encanta, de, de verdad me parecen muy, muy buenos discos Nada más es como, luego la representación mexicana suele ser muy, como lo comentas Y, y es odioso el término pero muy Mexican Curious. Estoy pensando también en, en esta otra cantante que ahorita se me fue el avión y es muy famosa, que también se pone como estos tocados muy grandes.
0: Este, hay un Lila Downs este Lila Downs, y hay Lila una Downs. Susana Harp que también se pone, pero ella ya se pone como
1: que no nopales y cosas así gigantes O sea, en los, en los vestidos. Y es muchísima la parte de la representación. No sé qué tanto herencia de Frida Kahlo y de la iconografía ¿Sí? y qué tanto ¿Sí? como... Sí, o sea pero creo que continúa y no es para nada gratuito que de pronto alguien que no sabe nada de la cultura mexicana, pues sí te pregunte dónde está tu huipil, o sea, sí.
0: Pues sí, y, um, y tampoco porque eso sea necesariamente malo, sino, o sea, porque yo creo que no, hay, no, un, no. hay un valor súper amplio en que tú reconozcas como esa, como, eh, esa identidad, eh, o esa parte de tu identidad, pero... Eh, pero es que es así, los fenómenos pop tienen que ser superficiales, porque no pueden profundizar, porque hay muy poco tiempo para y, muy, y muy poca intención de analizar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, fin. Eh, fin de, de la reflexión sobre la ropa de Frida Kahlo. Este, <risa> <risa> eh, ya después ella, o sea, después de que empezaron a... Después de que Madonna compró este cuadro, sucede como sucede con ciertas cosas del mercado del arte, es como, wow, lo compró ella. Eh, ah, qué cabrón, yo quiero, uno, yo quiero uno. Yo quiero uno así, ¿no? Y entonces ya la obra de Frida Kahlo, además porque hay poca y está toda esencialmente invent inventariada, es difícil de conseguir, por, o sea, por lo tanto es difícil de conseguir. Y este, y es carísima. Ahora resulta que es más cara la obra de Frida Kahlo que la de Diego Rivera. Y entonces, este, pues sí, porque a final de cuentas, la, uno no puede saber, uno no sabe para quién trabaja. Entonces, no podía preverse que la figura de Frida Kahlo con el tiempo iba a crecer tanto, y que la de Diego Rivera, aún siendo pues bastante reconocible y famosa en nuestros días, se ha desdibujado bastante y es bastante más relevante la de Frida en nuestra época. Entonces... Para, yo siento que ya tenemos que cerrar un poquito pero para ir cerrando Frida lo pintaba sí. o no sí, sí pintaba Exacto.
1: justo es lo que te iba a preguntar sí
0: pintaba sí, sí pintaba hay una cosa que este como que dicen ah, es que Diego Rivera le, le terminaba los cuadros o quién sabe qué ¿no? digo bueno pues no lo dudo que eso hubiera podido pasar en la cotidianidad de una casa donde viven dos artistas donde todo el tiempo están teniendo estas conversaciones, donde hay un montón de materiales ahí, ¿sabes? Es muy lógico que ella pudiera haber tomado cosas de que hacía Diego Rivera como influencia, o que él le hubiera dado algunos tips de lo que él consideraba que podía hacerse, eh, o de lo que él consideraba que eran buena, buena técnica de pintura. Entonces, no lo dudo, pero, eh, pero su estilo es muy reconocible y muy diferente
1: al de Diego Rivera. Claro. A además, a ver, en, en este debate a mí a mí sí me parece que muchas veces, o sea, y he visto porque te digo, yo me informo con los memes. Era <risa> fuente de información. No, pero bueno, este mu mucho mucho del, de, de los memes y todo lo que incluso polémica que hay en internet de pronto respecto a Frida Kahlo es, es como como no 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 usted. Frida ni sabía pintar, o sea, realmente es una cochinada, nomás porque es famosa. Fíjate en ¿no? otras artistas, como Remedios Varo, entonces ese rato, ¿no? Que si hasta Talía, le, le dedicó un video, mano. Pero, pero lo que creo es que de pronto es como si Frida Kahlo tuviera la culpa de que se le haga tanto caso a su obra.
0: Exacto. Cuando ella... O sea, es como, esto nunca llegó a verlo. ¿Sabes?
1: Es como está sobrevalorada, y como si, no, sí, Frida no vale, porque de hecho está sobrevalorada, entonces hay que hacerla menos, y es, eh, ¿por qué? Y eso es una
0: cosa que yo creo que tampoco pensamos mucho, y es como, eh, que sí siento que hay como un, un trasfondo machistón, ahí chafota, de por qué tú consideras que ella no era buena, ¿sabes? ¿Por qué Porque esos cuestionamientos nunca se los hicieron a, yo qué sé, a Siqueiros? ¿Por qué nunca se los hicieron a, a algún otro artista de la época, hombre, no? Se los hacen solo a la mujer, solo a la mujer claro. muy famosa. Entonces eh, ya me voy a poner aquí yo muy este, aguerrida feminista, pero no, o sea, en realidad, en realidad creo que eh, sí es una mirada que se posa de manera como más eh, más mmm, criticona sobre la obra de las mujeres que sobre la de los hombres, que más fácilmente se acepta como ¡Oh, el gran artista! ¡Oh, y el gran pintor! ¡Miren cuántas obras de arte! ¡Esto sí es el arte! Eso no, estas cochinadas, esta columna rota, y ella llorando, ¿eso qué? Eso no.
1: Y, y, y yo creo que también es, sí, coincido contigo una parte machista y, y, y que también está alimentada por la poca, eh, por los pocos espacios que hay. O sea, es, los pocos espacios que están ocupados por mujeres hacen que estén en el, en el spotlight, hacen uh -huh. que esté como, como tan fija la mirada en esas pocas y... Y cuando pones algo, cualquier a cualquier persona que pongas sobre la lupa, bajo la lupa, eh, le vas a encontrar <ríe> todos los efectos y, bueno, y, y las imperfecciones. Nosotros
0: y... también, o sea, ahora en esta época podríamos Uf. argumentar ¿realmente Diego Rivera era tan cabrón? ¿O solo fue que era una persona con talento, con un apoyo cabroncísimo del gobierno que lo tuvo por décadas? Entonces... Su obra realmente es tan relevante o solo es una creación de una de un componente institucional del gobierno de la época? O sea, ¿por qué no pensamos esas cosas, esos debates y si pensamos en Frida, ¿sabes? O sea, sí, como que si vamos y, y a pronto... cuestionar, cuestionemos, pero cuestionemos parejo y si no, pues tampoco, tampoco ganas nada quitándole mérito de, a, al trabajo de un artista. Pues que sí, que sí, finalmente tenemos que reconocer que era un artista ahora también se ha sobreexplotado porque pues finalmente genera mucho dinero todo esto ya como icono pop, ¿no? Entonces sí lo vemos en todos lados, sí llega a cansar, sí, eso genera una, un debate de, pues si ya lo veo en todos lados a lo mejor no es tan valioso, ¿no?
1: Eh, que que de, de lo que acabas de comentar, justo sí, sí creo que va mucho por ahí, y la otra que, que creo que es importante y, y que es una cosa horrible que solemos hacer cuando estamos como debatiendo alguien sobrevalorado o no sobrevalorado, lo que sea, y particularmente con las mujeres, es esta forma de ponerlos a pelear como, como si fueran Pokémon, ¿no? De, no, mira, Remedios Varo contra Frida Kahlo, ella sí pintaba y ella no. Sí. Es como, dude, eh, eran dos artistas que cada quien hacía lo suyo. Eh, date, ¿no? Sí, y que pasa que mucho, comentas...
0: que pasa mucho que eso justo que tú dices, que digan, no, Remedios Baro, ella sí, ella sí era artista. Frida Kahlo, no, es, bien chafo. Y es como,
1: pues, ¿por qué no las dos? Relájate mucho. Ajá, y, exacto. Y lo de la, a, mí, a mí sí me pasa mucho lo de la sobreexposición. De hecho, ni siquiera estoy seguro, no te puedo jurar, porque no puedo. Y si alguien nos está escuchando, de, no sé, entre las miles de personas que nos están escuchando. <ríe> Millones. Millones. ¿Alguien recuerda? Estoy casi seguro de que incluso hubo tazos con Frida Kahlo. ¿Tazos? Yo no me acuerdo de eso. Eh, hubo una hubo una línea de tazos que salieron, que eran giratazos. 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 Todavía con los Looney Tunes. Te estoy hablando de los 90, te estoy hablando de 1994, 95. Pero me acuerdo que sal, salió esta línea de tazos. Y me, ac me acuerdo perfecto que había uno de Silvestre Revueltas, por ejemplo. Había varios que estaban dedicados <risa> a artistas mexicanos. Pero era eran lunitos,
0: Eran Lunitus era, disfrazados era, de. O era, sea, Silvestre, Sil era Silvestre. Era Silvestre
1: Silvestre Revueltas. Era Silvestre disfrazado de Silvestre Re Re Revueltas. Y cuando, y cuando lo girabas, te hacía unas figuritas acá medio locochonas inspiradas en Silvestre Revueltas. Wow, o sea, y, estoy ¿Y quién casi... era? Pero
0: ¿y quién era Frida Kahlo? Lola Bonnie,
1: o qué. No me acuerdo, estoy, ni, ni siquiera estoy seguro de que había, pero te juro que desde que me dijiste por, en la mañana de, ah, sí, hay que hablar, de, hay que platicar de Frida, como que mi cabeza empezó a dar vueltas. A girar como un giratazo, güey. <risa> Empecé a girar como giratazo. Y creo que hasta, es posible que incluso haya tazos con, con Frida Kahlo, puede ser que me equivoque, sí. El de Silvestre Revueltas te lo, te lo firmo. No tanto el de Frida Kahlo, pero estoy casi... Ay, si había un tazo de Silvestre Revueltas, va a haber una de Frida Kahlo.
0: Y con acordado? esa información tenemos que cerrar el <risa> No,
1: no, no. Antes de irnos, y creo que este es el episodio más largo hasta ahora, este nos vamos a ir hasta sí. los 50 yo creo, pero antes de irnos, Gaby, tres ideas para consumir a una Frida Kahlo. Bueno, a ver,
0: pensemos. Bueno, para empezar, para consumir a una ferida, Carlos, yo creo que muchos ya, ya la consumimos, o sea, ya sin querer la consumes, ¿no? Entonces, de entrada, pues ya, ¿sabes aceptémosla. ¿sabes <ríe> Deja de <cocinar, ríe> si ¿sí era un vivir. artista o no, eso es lo primero. <ríe> este, las, no la, no la pelees con las Remedios varo y con las Leonoras Carritos, oh. no, no, no hace ninguna falta que la estés este, comparando, como no hace ninguna falta que estés comparando mujeres entre mujeres, ni nada por el estilo, ¿no? Esa, creo que esa fueron uno y dos, ¿no? Aceptémosla uno, y no uno lo y dos. compares. Es... Y lo déjala tercer, hacer, ser. porque
1: aquí está. Uh -huh. Otra no la pongas a pelear con pokémones, sí. Y ajá, la tercera
0: Pokémon. es que yo creo que necesitamos pensar en, en que la historia del arte no ha sido mmm, equitativa, nunca fue, ¿no? O sea, porque las mujeres no podían entrar a la universidad, las mujeres no podían pintar tampoco, esencialmente solo podían ser así como encuérate para que te pinte desnuda, casi. Este, y entonces hay todavía un camino que recorrer, porque pues no estamos partiendo de, del mismo punto, los hombres arrancan con arrancan siempre con un buen tramo de ventaja y entonces nos hace bien que haya figuras de mujeres tan prominentes o prominente la figura, no o sea, ¿sabes? prominente conocida y pues simplemente aceptémoslo pues ya, o sea ya Frida Kahlo es tan grande como es y eh, y tan bien ¿sabes? y eso es chido ojalá hubieran más mujeres tan grandes y tan famosas y tan conocidas en el arte como ella, ojalá hubieran más todo el tiempo
1: totalmente de acuerdo Gab y creo que con esta idea podemos ir cerrando este tercer
0: Episodio. episodio
1: de museos. De, de museos. Si tú te preguntabas, es que ya no se puede decir nada nuevo de Frida Kahlo, ¡Pum! vamos a discutir si existe un tazo de ella o si se puede poner a pelear como si fuera Pokémon. Y por eso vamos a seguir escuchando de museos cada semana. Bueno, síganos en nuestras redes sociales donde publicamos muchas cosas muy interesantes. Y Bien, muchas gracias
0: nos despedimos, gracias. este, encuéntrenos hay, bueno, estamos ahí de museos, es arroba de museos en instagram, arroba de museos en facebook arroba de museos mx en twitter la página es de museos.mx
1: y las redes de cami, dílas tú por favor ah, arroba don camisa, o si quieren ver cosas raras que hago con lego, es arroba don camisa, guión bajo edu porque hago cosas con lego y cosas educativas
0: y ya. Y listo, y muchas gracias por acompañarnos cuídense mucho.
1: Muchas gracias Gab, nos vemos.
0: Chao Esto fue The Museos un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas
1: Hasta la próxima